0: Мы в продолжении нашего служения, перед тем, как будем участвовать в святыне, поразмышляем еще над Словом Божьим и откроем второе послание Коринфянам, пятую главу, и прочитаем с 18 стиха по 21, включительно, Второе Коринфянам, 5 глава, с 18 стиха. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирению. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными» перед Богом прочитаем еще раз этот стих. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. В прочитанных стихах апостол обобщает как бы саму суть Евангелия. Он напоминает коринфянам, что Иисус Христос это тот, которого они по плоти уже не знают, как он в этой главе пишет но тот, который для них стал примирением. Обратите внимание, как он говорит о новой жизни в 17 стихе. Он говорит, итак, то во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Эта новая жизнь, она дана в Иисусе Христе из-за того, что Он сделал. Он здесь говорит о Христе, как о праведности нашей. И сегодня мы будем размышлять о том, что же это за Христос, который подарил нам столько дорогое дорогое спасение. И вы знаете, вот тема о спасении, она является центральной, одна из самых центральных тем не только Нового Завета и Библии, но и также этого послания. Многое покрывает апостол, но вот все же он хочет, чтобы коринфяне помнили о том, что для них сделал Христос, Господь Иисус. Мы, конечно, размышляем, Размышляя о послании, должны всегда помнить, что он писал специфической церкви, которая была очень проблемная церковь, и первое послание свое оно было гораздо жестче по, своему, по своей сути, чем второе послание. Но это одно из самых таких личностных посланий, где он, можно сказать, выливает сердце свое коринфянам. Он неоднократно говорит об, о том, что он их очень любит. И особенно в 10-11 главах он даже как-то им говорит, коринфяне, несмотря на мою чрезвычайную любовь к вам, я тем не менее менее любим вами. Вы знаете, очень глубокой любовью было прописано это послание, пропитано оно. И он покрывает множество тем, в том числе и о воздаянии, о том, как прощение надо, примиряться с людьми, и как простить тех, которые согрешили в церкви. Он говорит о том, как нам нужно вспомогать, или помогать друг другу, о даре чтобы мы не обленились. И особенно в 8 главе об этом говорит, чтобы мы научились жертвенными быть, и жертва сверх сил, как другие церкви это делают». Вы знаете, особенно вот в конце этого послания он задевает очень чувствительную для своего сердца тему, это тема о апостольстве, о авторитете апостольства. Он пишет это послание, прекрасно понимая, что есть люди в церкви, которые недоброжелательны к нему относятся, которые не хотят, чтобы он был их апостолом, которые всячески пытаются подорвать его авторитет. И тем не менее, он даже об этом говоря, Эту тему как бы оставляет на самый итог, на самый конец. Но все же, меня что удивляет, это что апостол при всех этих проблемах, вы знаете, он не опускает и не упускает самую главную суть Евангелия. И он хочет, чтобы мы всегда же об этом помнили, в чем и самая главная суть Евангелия. И поэтому, братья и сестры, мы приходим сюда раз в месяц участвовать в вечере для того, чтобы помнить о том, что несмотря на наши проблемы житейские, несмотря на не, не какие-то неурядицы, какие-то, может, склоки непонимания, тем не менее, Господь всякий раз напоминает нам, что самое главное суть нашей жизни, она основана на фундаменте Иисусе Христе, на том, который пролил свою кровь ради нас для того, чтобы нам быть соучастниками спасения, чтобы нам быть когда-то с Ним, чтобы когда Христос придет, Он мог взять нас. Это нам всегда напоминает. Эти знаки напоминают нам о самом главном в нашей жизни, о смысле нашей жизни. Итак, мы видим здесь, что Христос примиритель, наш примиритель. Он тот, который примирил нас с Богом. И вот именно 21 стих этой Главы. Мы сегодня особенно, как бы ударение, особенно подчеркнем и поразмышляем о нем. Потому что апостол Павел здесь говорит и подытоживает свою мысль о примирении. Мы знаем, что они друг с другом не ладили. Постоянно спорили о том, кто из них лучше, выше, какие дары лучше. Но вот самое главное, это то, что мы приобрели свою, свой мир. Мир наш был куплен дорогой ценою Господом Иисусом. Христом. Итак, что же сделал Бог? Иисус Христос должен был быть непорочным агцем, этим безгрешным Сыном Божьим, для того, чтобы стать нашим примирением. Этот стих начинается с того, Он как бы подытаживает и говорит: Ибо, то есть, потому что не из нашего греха Он сделал для нас жертвою. Христос, безгрешный агнец, во-первых, стал нашим примирителем с Богом потому что он был безгрешен, он не знал греха. Значит, это глубокая мысль, он не знал греха. Кто из нас не знает греха? Но Иисус это был тот, который в Божьих глазах был непорочным и безвинным ангцем. Вы помните, что когда ангел Гаврил явился Деве Марии, то он ей сказал что святым это дитя, которое ты будешь носить, потому что сила Всевышнего не зайдет на тебя, она тебя осенит, и рождаемое наречется святым. Рождаемое наречется святым, потому что сам Бог, Отец, будет Его Отцом. Потому Христос и не знает греха, потому что с самого рождения Он был безгрешным Сыном Божьим. Мы знаем из Евангелия неоднократно, что безвинный и безгрешный непорочный Агнец, он также был безгрешен и в своих словах. Мы в Евангелии от Иоанна в 7 главе читаем, 46 стихом. Они говорят, служители вернулись, и говорят, никогда человек не говорил так, как этот человек. Вы знаете, фарисеи удивительно, они послали его, чтобы его взять, Христа. И когда пришли эти стражи, служители, они были фактически стражи храмовые, то не вернулись, и они удивились, и они говорят, «Никогда этот человек так не говорил!» Мы не знаем такого человека, потому что Христос был абсолютно непорочен в своих глазах. Он был непревзойден в своем учении, потому что мы читаем, что когда Христос учил, знаете, Он учил так силою, как власть имеющий, и говорил к народу так, что все дивились учению Его». Они дивились, они изумлялись тому, что Христос учит. Наконец пришел Тот, Который знает истину, Который сможет нам открыть истину. И этот непорочный Агнец Божий передал нам святое свое учение. Вы знаете, в жизни, когда Христа уже привели, вы помните, к Пилату, когда Его обвинили, когда не могли найти никакого обвинения, к нашему Господу и против Него. И вот они в конечном итоге приводят его к Пилату. И мы читаем в Луки 23 главе. Пилат – это был жестокий человек. Знаете, когда история показывает нам, что Пилат – это был человек, который для него распять человека, это было абсолютное обыденное событие. Он это делал почти каждый день. Написано, что он кровь галилеян смешал с их жертвами. И вот приводят некого Иисуса, галилеянина из Назарета. И мы читаем, что он три раза спросил. В третий раз он спрашивает в Луки, мы читаем в 23 главе, «Какое же сделал он зло? Я ничего достойного смерти не нашел в этом человеке». Ничего достойного смерти. Он не знал, за что его привели. Только подразумевал, что из-за зависти Привели Христа именно потому, что Христос не сделал никакого греха, как непорочный агнец Божий. Но смог бы Пилат то же самое сделать, такое же заключение сделать и о нас? Смог бы он это сегодня о нас сказать? О тех, которые пришли сегодня? Вы знаете, Слово Божие нас учит, что всякий раз, когда мы приходим, мы должны анализировать свое сердце. Мы должны его проверять. На самом ли деле наше сердце сегодня непорочное перед Господом? И если этот есть порог какой-то, если есть какой-то камень преткновения, то мы должны Господу, Кресту приходить, склоняться и просить, чтобы Господь очистил нас, понимая, что мы сегодня предстоим перед святым, непорочным и невинным акцем Божьим. О, как хорошо нам знаком грех! Не правда ли, что с самого детства мы знаем о грехе, с самого детства мы понимаем о том, насколько лукавым бывает грех, насколько он бывает сладким. И мы, когда возрастаем во Христе, нам хотелось бы удалиться от греха. И мы, может быть, как Павел восклицаем и говорим, о «Бедный я человек, кто избавит меня от греха тела сего, от тела всего греха и порока? Как бы нам хотелось каждому из нас явиться перед Господом святыми, чистыми и безукоризненными» предстать перед Ним сегодня. Но благодарение Господу, что Он именно во Христе Иисусе, именно через Его пролитую кровь и через Его жертву делает нас святыми и непорочными и неповинными перед Собою. Но грех не должен царствовать над нами. И посему апостол Павел и говорит, что кто будет осуждать избранных Божьих, Господь оправдывает их. Господь в Иисусе Христе в непорочном и невинцем Ангце своем оправдывает каждого из нас перед собою. Сегодня важно говорить нам о непорочности Христа, потому что есть немало либеральных богословов, которые уже не только подставили под вопрос безгрешность Христа, но они открыто говорят о том, что Христос не мог быть безгрешным. Он просто был человеком обыкновенным, как и мы. И он когда-то в, в своем служении, когда он уже вышел на служение, он понял, что он Сын Божий. И, конечно же, потом он пришел к заключению, что он безгрешен. Но ну, знаете, это лукавое заблуждение, это ересь. Они утверждают, что Иисус не мог быть безгрешным тоже, потому что, ну, раз он не испытал греха, но ну, это значит самообольщение. Потому что ни, ни одного человека нет, который бы не испытал греха. Мы все грешники. Каким бы образом мы не определяли грех, либо это ошибка, либо промах, но тем не менее мы все грешники. И найдем ли мы сегодня человека безгрешного? Посему и этот Иисус из Назарета не мог быть грешником, но он должен был быть грешником. И вы знаете, это гуманная философия, которая людей сбивает с толку и которая разрушает в некоторых веру. Мы должны сегодня твердо полагаться на Слово Божье, которое неоднократно говорит нам и однозначно в Евреям 4 глава 15 стих, что Христос был искушен во всем, кроме греха. Наш Господь испытал все, все болезни – все переживания, которые мы испытываем, его руки и ноги пронзили. Он знает, что такое боль, он знает, что такое предательство. И тем не менее, Слово Божье учит нас, что он при всем этом не испытал греха. При всем этом он не был искушен, он не был соблазнен, он не испытан был грехом. И посему является сегодня нашим ходатаем предацом, тем непорочным, вы знаете, мне представляется, что когда Пилат смотрел на Христа, это была на самом деле вот неординарная ситуация. Он никогда такого не видел, чтобы человека так сильно поносили, так левитали, и чтобы он просто стоял спокойно и не отвечал ни слова. Это его просто изумляло, оно его обескураживало, потому что если бы нас сегодня поставили, братья и сестры, перед такой толпой разъяренной, то не стали бы мы, знаете, неистово себя оправдывать. Не стали бы мы доказывать свою невиновность. Как часто мы это делаем, когда нас может быть один или два человека, может быть, в чем-то даже не то, что обвиняют, но немножко намекают, немножко нас задели, немножко нам на палец наступили. И мы сразу, знаете, готовы в оборону. Мы готовы к нападению. Но Господь Иисус Христос, будучи Невинным, Он весь суд, написано, предал Отцу Своему Небесному. Он полностью положился на Него, Он не стал себя защищать, потому что знал, кто является Его Богом, потому что полностью на Него полагался. Апостол Павел говорит нам о безгрешности Христа именно вот в этом контексте примирения. Именно в контексте примирения не только коринфан друг с другом, но их примирения с самим Богом. Потому что мы зачастую не имеем примирения друг с другом, потому что мы не имеем примирения с нашим Богом, потому что нарушена наша связь, потому что духовная рация перестала работать, потому что мы не хотим колени преклонять. И поэтому, когда мы не смиряемся перед Господом, нарушается не только наши отношения с Богом, но и с друг другом. И потом начинаются склоки непонимания, самосуды, пересуды, осуждения, обвинения. И это все апостол Павел прекрасно знал. И почему он и говорит им коринфяне, я умоляю вас, примиритесь, 20 стих, от имени Христа, как посланники Христа, как его ambassadors, я вас умоляю, примиритесь с Богом потому что Он является нашим примирением. Примиритесь с Господом. Это слово «примиритесь», этот глагол, оно очень интересный глагол, оказывается, «каталасо», и оно означает не только «примирять», но это слово также говорит, знаете, оказывается, это бухгалтерский термин, который говорил о обмене чего-то. Когда люди обменивали финансы, купюру или там валюту какую-то обменивали, они использовали этот глагол, но почему Павел захотел именно это слово использовать здесь? Вы знаете, когда Бог примеряет нас самим собою, что-то должно радикально поменяться. Что-то должно радикально перемениться. Ведь Бог Святой не может просто к нам благоволить, грешникам, ну просто так. Ну вот просто захотел Господь и будет к нам благоволить. Если мы, как люди, этого не можем, и мы грешные, то коль ми паче Бог святой, непорочный, которому не хочется глядеть на зло, которого глаза святы, неужели Он просто так может к нам благоволить? Просто так? Нет, Он должен обменять нечто. Он должен заменить нашу греховность на праведность. И когда мы, как люди, когда мы примиряемся, не должны ли мы обменять свою обиду на прощение? Не должны ли мы поменять свою гордость на смирение? Мы это, как люди, понимаем, что я не могу примириться с человеком, если я не опущу что-то, если я не прощу, если я не где то может быть, не смирюсь в сердце, если я не буду надеяться на будущее, на лучшее, я не смогу. И поэтому Господь, чтобы нас привести к себе, чтобы нас примирить с собою, должен был что-то сделать. Чтобы удовлетворить свою святость и свою праведность. Так что же Господь должен был сделать? И вот вторая часть этого стиха нам это объясняет, 21 стиха, что Он сделал для нас жертвою за грех. Он сделал для нас жертву за грех. Обратите внимание, как эта жертва за грех стоит в скобках. Или в Библии Гетце оно и, итализировано как бы. Потому что буквальный перевод говорит о том, что Иисус Христос, Он сделал его для нас грехом. И вот очень правильно переводчики перевели здесь, понимая, что Святой Сын Божий не может быть грешным. Но как же тогда понять Павла? Что же Павел пытается передать? И вот переводчики, когда переводили, они поняли, что он пытается передать, что Христос стал жертвою за грех. То есть, то, что не вменялось Христу, потому что он был безгрешным, вменилось ему ради нашего искупления. Как сестра Дарья прочитала, помните, и как брат Иван прочитал 53 глава, обратите внимание снова, как бы заново прочитав эти стихи, что 4 стих, Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни. Он был, 5 стих, Он был изъязлен за грехи наши, мучим за беззаконие наши и наказание мира нашего было на нем. То есть сам Бог, чтобы применить нас с Собою, Он возлагает нашу вину, возлагает на Сына Божия. Поэтому Христос, принимая эту вину, греха, становится жертвою за грех. Он принимает ее абсолютно добровольно, чтобы умилостивить своего Отца Небесного. Иудеи, когда они приносили эти жертвы бесконечно в Ветхом Завете, вы помните, они в храм приходили, и в конечном итоге Бог говорит, «Я уже не могу смотреть на ваши жертвы, мне уже это противно стало, потому что всякая плоть извратила свой путь перед Господом, и поэтому когда закон был полностью ослаблен плотью, то дабы Господу примирить нас, Он посылает Сына Своего в подобие плоти греховной, чтобы сделать Его жертву за грех, чтобы нас примирить с Собою. Потому что гнев Божий именно в безгрешном Иисусе Христе удовлетворен, полностью удовлетворен. И апостол Павел здесь не говорит о том, что нам, как людям, необходимо что-то еще для этого сделать. Что мы должны еще что-то исполнить? Мы просто должны принять Его благую весть. Мы должны полностью Господу отдаться на Его милостивление, принять, что именно жертва Иисуса Христа и ради Его мы прощены. Потому что открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков. Некоторые спрашивают и задают вопрос, ну а в чем же здесь справедливость Бога? Неужели Господь столь справедлив, если Он безгрешного Сына Своего отдает за нас грешников? В чем же здесь тогда божественная справедливость, если Бог своего непорочного ангца, своего Сына отдает за нас? Ведь это, казалось бы, другая сторона медали. Это настолько же несправедливо, когда непорочный умирает за порочных, как если порочный не несет наказание и суда. Ведь это другая сторона медали. Но вы знаете, такие забывают слова Иисуса Христа, который в Евангелии от Иоанна 10 главе сказал 18 стихом. «Никто не отнимает жизнь у меня, но я сам отдаю ее. Я сам отдаю ее добровольно. За каждого из нас Господь отдает ее. И посему агнец Божий был заклан прежде бытия мира, чтобы нам приобрести благоволение перед Господом. Если бы Христос не согласился на это, то не было бы справедливости, но только Он, как непорочный и святой, мог понести и стать нашим ходатаем перед Отцом Своим Небесным. Мне особенно нравится, как выразительно об этом сказал автор послания к евреям в 9 главе 14 стихом. Он говорит, что «то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит нашу совесть». Богу живому, для служения, от мертвых дел очистит. Кольми и пачи, вот эта кровь Христа, который стал для нас первосвященником, непорочным, который зашел в эту святыню святых, зашел на небо во святой святых и приобрел нам вечное искупление Духом Святым. Непорочный Агнец Божий должен был себя принести. Король Англии Генрих VIII, он некогда был весьма злым и жестоким монахом. он казнил многих своих подданных, в том числе и Томаса Мора, и нескольких жен своих. Но вот на предсмертном одре, когда его уже крестили, он воскликнул, он говорит, корона пропала, слава пропала, душа пропала. Корона пропала, слава пропала, и душа пропала. Вы знаете, его корона... И Его слава – это земное. Это то, что пройдет. Это то, что когда-то пройдет, и, может быть, никто не вспомнит об этом. И точно так же наша жизнь. Может быть, пройдет наши какие-то желания, стремления, пройдут наши какие-то обиды, горечи, зло, которое люди нам причиняют. Это все пройдет в нашей жизни. Но чтобы душа наша не пропала, Христос Иисус пришел и пострадал, и пролил свою причистую драгоценную кровь. Апостол Петр именно об этом и говорит. Он говорит, что мы искуплены драгоценной кровью Сына Божья. Драгоценной кровью. И посему мы того, которого не видим, мы любим. Христос Иисус хочет, чтобы и твоя душа, дорогой друг, который еще не познал Господа, чтобы и она не пропала, чтобы она не погибла, и поэтому откладывать свое спасение и откладывать и говорить, что я приду к Господу когда-то, потом, это все просто предаться забвению. И ты можешь себя обольстить сегодня, ты можешь сегодня обмануться, и потом, к концу своей жизни, точно так же, как этот монах, когда сказать, ну, все пропало. Хотелось бы покаяться, но и покаяния нету, и душа моя пропала знаете, да упасет от нас от такой участи Господь. И сегодня вот в этот день хлебопреломления мы сегодня вспоминаем о том, что Христос пролил свою драгоценную кровь ради нас, чтобы нас примирить, во-первых, с Господом, чтобы нас примирить друг с другом, чтобы нас представить перед собой сегодня чистыми, непорочными. Хор когда такие замечательные слова поет. «Не напрасно струилась за меня кровь святая» она грех омывает, спасение дает». Как хочется, чтобы сегодня эта кровь чистая, святого, непорочного ангца Божия, она лила сегодня за каждого из нас не напрасно. Потому что Господь призывает нас, чтобы мы любили Его, исполняли Его заповеди. Он призывает нас к добрым делам, которые Господь приготовил нас в Иисусе Христе. И все это ради примирения в крови нашего Господа и Спасителя. И поэтому в этот час пристанем перед Ним, прославим Его за Его подвиг страданий и попросим, чтобы Он дал нам силы всегда помнить о том, что Он непорочный и желает видеть нас невинными и непорочными перед Ним. Аминь. Помолимся.